1: de Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica. Vamos a estar como siempre hasta las 2 de la mañana recorriendo este programa que hacemos junto a Nico Vega en la musicalización, a Laura Tomala en la columna del cine, a Darío Vázquez en la producción y quienes habla Rodrigo Sujodores en la conducción. Editan este programa Diego Rosato y el Tano Salvatori. Se pueden comunicar con nosotros por mail a través de vinos y Vinilos Radio, arroba en redes nos siguen en Vinos y Vinilos en Spotify Y en Vinos y Vinilos Radio en Instagram Y me quedo con lo de Spotify porque Ahí nos pueden encontrar con todos los contenidos Más allá de lo que hacemos en el programa de la semana Van a quedar cargados todos los podcasts, las charlas y demás Hoy vamos a tener dos notas bárbaras Una con Osvaldo Papaleo Que es un gran artista, productor, militante Comunicador de la República Argentina Que está haciendo un show de streaming y nos va a contar acerca de eso, eso por un lado, y por otro lado vamos a tener una nota con Fernando Dupont, de Bodegas Dupont, que es una bodega del norte de la República Argentina, una nota que tengo muchas ganas de hacer porque es de la Quebrada de Humahuaca, un lugar muy particular y es pionero en la Quebrada. Hoy ya hay muchos vinos de la Quebrada de Humahuaca, pero Fernando Dupont con su bodega fue pionero y está buenísimo lo que hizo y vamos a disfrutar de hablar con él. Vamos a tener muchas novedades, hoy va a haber... Eh, columna de cine de la mano de Laura Tomala y sé que se viene con una gran recomendación que va a hablar de mariaje, la recomendación de hoy porque va a hablar de asado y de vino así que va a ser una muy pero muy linda columna Arrancamos con música que eligió Nico Vega para hoy en este caso de Jorge Rojas Sayera
2: Para bailar, corre la salla por sus venas, no hay modo de escapar. Andaré detrás de su pollera, donde me llevará. Hoy que el amanecer voy a demorar. Quiero pasar la noche entera bailando saya con mi negra y ahorita que ha llegado el carnaval. Ya con mi negra y ahorita que ha llegado el carnal
0: Radio Nacional Folclórica
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Nacional Folclórica momento de hablar de entrevistas a nosotros siempre nos gusta hacer historias de vida en este programa uh, con distintos personalidades y personajes de no solo de la, de la música, de artistas, sino de, de la cultura en general y de la cultura política de todo el ADN de la República Argentina hoy vamos a hacer uno, una entrevista con un gran personaje, una gran personalidad de la Argentina. Estoy hablando de Osvaldo Papaleo. Osvaldo, querido, muy buenas noches. Acá Rodrigo te saluda en vinos y vinilos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, tal? Buenas noches,
0: Rodrigo, ¿cómo andás?
1: Bien, bien, un placer hablar con vos, sobre todo en este, en este contexto, ¿no? Digo, sos un. Además de, de, bueno, de, de todas tus cualidades eh, y tus diversas personalidades, sos un gran militante político. Y, y este es un momento. Eh, muy particular, donde estamos atravesando una pandemia como no hubo en ningún, no hubo en la historia del mundo, por lo menos no para nosotros, los que, te, los que estamos viviendo contemporáneamente en este momento. Y, y nos encuentra, por supuesto, vos siempre estuviste muy ligado a los medios y a la militancia mediática, y nos encuentra en un momento muy difícil con relación al fuego cruzado, la oposición jugando juegos difíciles
0: y demás. Sí, evidentemente, estamos en circunstancias muy extraña Lo que tenemos muchos años en esto, y en la militancia política, siempre hubo, la, digamos, cada cual tuvo su forma de expresarse, inclusive en los medios privados, que hubo en los a partir de los 60 la televisión, y también las radios, ahí hubo una gran inserción de, de, la, de muchas voces, pero nunca hubo de estas características, digamos. La oposición se manifestaba, Pensando distinto, muchos periodistas sabíamos todos cómo pensaban y ellos sabían cómo pensábamos nosotros, pero había una estructura de respeto, sobre todo a la trayectoria y a la militancia del otro. Los peronistas éramos respetados porque muchos años fuimos censurados, perseguidos, no éramos del partido oficial. Lo que se ve ahora no tiene contexto. Lo de ahora es una falta de respeto, una falta de dignidad. No me vengan con el cuento de que es libertad de expresión ni pensamiento independiente. Es una banda de tipo que, por un lado, se le nota los sobres de los laboratorios cuando hablan de la vacuna. Se le nota cuando hablan reclamando vacuna y por qué nos hizo el contrato con fulano. Y se le nota, además, el odio alimentado como una oposición cerrada, dispuesta a, a las mayores bajezas, bajezas personales, con la vida individual de la gente, etcétera. cosas que eso nosotros no estábamos, digamos, nuestra generación. Tuvo enfrentamiento, pero nunca esa locura. digamos Nunca nunca se vivió eso. Lo que ahora es inédito, Patricia Bullrich pasó la raya y me causaba gracia que todos los opinadores adversarios nuestros salieron a criticarla porque le dije, claro, el, son de, el sobre lo reparte los laboratorios, no Patricia Bullrich. ¿Cómo va a decir que un sobre del patrón sobornó al, al ministro de salud, esa infamia dirigida del presidente de la nación. En ese momento se nota que el abandonan a Patricia Bullrich, ¿son fieles a quién? a quien está atrás de los intereses, que el periodismo está comprometido con intereses económicos, con, con el periodismo de, del sistema, es, es, es muy real. Y además, en esto hay que ser claro, el gran patrón de su historia es Clarín. La dimensión económica que ha tomado Karina a partir del gobierno de Macri, desde siempre, pero con Macri que incrementó, hoy lo convierte en una verdadera multinacional dentro del país. Es una locura, digamos, un poder eh, inacabable. ¿no? Osvaldo, en esta primera
1: respuesta queda evidenciado, bueno, todo tu, tu rol eh, ligado a, a lo que tiene que ver, con lo que hablamos en la primera pregunta, ¿no? Que yo te hacía, lo que tiene que ver con tu actividad en los medios, con... Con haber sido el último secretario de prensa Del gobierno peronista en el 76 Por ejemplo, entre otras cuestiones Pero hay muchísimo laburo tuyo Relacionado a lo que tiene que ver con este programa Que es con la música y con el folclore en particular Porque, porque fuiste productor Me atrevo a decir De los más grandes músicos del folclore Que tuvo en la Argentina, como
0: por ejemplo Chupanqui y Larralde, entre otros, Osvaldo Yo te cuento Yo me voy eh, Estoy en un campo de concentración en 1977 de, de, ya había estado preso en el 76 salí y volví a un campo de concentración en el puesto vasco en el circuito CAM que lo denuncié el tema oportunamente y te, te digo que la salida mía me, me expulsan del país cuando salgo salgo vivo milagrosamente he estado nueve meses en ese lugar y me voy a Brasil y tengo que decir la verdad eh, tuve la fortuna de poder trabajar en Brasil por la solidaridad de Ariel Ramírez, de Samba y Pildor, Rodolfo Dalera, Gramajo, toda barra de... porque yo organizo una gira de la misa criolla por Brasil, digamos, donde los artistas básicos, que eran ellos, vienen a trabajar conmigo, vamos a, recorremos Brasil entero, con la antipatía que provocaban los cónsules del proceso, que cada rato informaban a Buenos Aires, de cómo era la gira Los coros, obviamente, eran coros brasileños De jóvenes brasileños Que tenían la obra Yo me había agenciado acá en Buenos Aires eh, Irma Que era mi pareja Mi esposa, Irma Roy Me había mandado 40 ponchos Comprados en Salta Ajá. Yo emponchaba al coro Y era un espectáculo Ojo, la misa, que hoy era un boom En todas partes, digamos No, no fue necesario eh, mucho esfuerzo para llenar los teatros. Ariel, la obra de Ariel era muy reconocida, la gente nunca la había visto en persona, habían tenido todo meta Y la misa fue el primer gran paso que me permitió empezar a trabajar fuera del país. Yo le guardo un respeto, inclusive, quiero hacer el homenaje a Luis Pujal, que ya no está, que era el representante de Ariel y de, y de Atahualpa también en un momento, que se prestaron todos a venir a trabajar con el riesgo que eso representaba, porque yo me quedaba afuera, pero ellos volvieron toda la Argentina. Digamos, te quiero decir con esto que después yo un contacto con la RALDE, otra persona a la que tengo que agradecerle, porque la RALDE era, digamos, una persona también prohibida, yo era reprohibido los dos estábamos en las mismas circunstancias, que también se da con Chupanqui. Chupanqui vive, el payado perseguido lo vive... Eh, durante el proceso. A mí me llama la que fue su compañera Nené. En un momento, decimos, Valdo, quiero que trabaje con él, con el Tata, con el maestro, porque queremos hacer una carrera, digamos, de, de conciertos clásicos, de lo que es Atahualpa. Y lo hicimos, trabajamos con mucha suerte. Fangio, eh, Atahualpa tenía la fortuna de residir fuera del país. En ese cuento, su eje era fundamentalmente Francia. Nenera francesa, además. Y entonces pudimos recorrer eh, gran parte del mundo, en el ojo, el prestigio de, y el talento de Atahualpa. Hicimos una relación de la que guardo un gran recuerdo, y además, te digo, en el caso de la RAD, o muchos de ellos, no éramos ideológicamente muy, digamos, éramos cercanos, pero no éramos iguales. Pero nunca hubo siempre un tratamiento de mucho respeto. Tengo que agrandar la lista. Yo hice un espectáculo también con los chachareros y la de en el teatro nacional, a ver, hice los lunes ahí. Y todos, yeah. ojo, sabía con quién trabajaban, ¿eh? Digamos, ¿eh? Por eso abono a ellos, a su generosidad. Digamos, sabía que trabajaban conmigo, con todo lo que significaba. Y eso. En especial, la RALDE fue muy importante porque fue mucho tiempo que trabajamos juntos y además las dificultades que tuvimos. Andábamos rondando y... Tocábamos la capital por las afueras, hacíamos el redond de flores, hacíamos un teatro por ahí, pero el folclore y la música popular, después, bueno, yo tuve la, la suerte de conocer a Elijah Regina cuando llegué a San Pablo en 1977, una enorme figura de la, de la música brasileña, una cantante excepcional que graba, yo hago el contacto, los hermanos de Atahualpa en uno de sus discos. Hay una versión de Elis Regina de los hermanos, una hermosa versión. Ellos se conocieron, yo intercedí para que Atahualpa eh, fuera a, a cenar con el Lee Regina en su momento. Digamos, vivimos cosas, yo siempre digo, la dictadura la enfrentamos duramente, la denunciamos siempre. Nunca hicimos una concesión, pero no le hicimos tampoco la concesión del humor, del buen gusto, del alegre, de vivir en la circunstancia difícil la cárcel, la tortura y todo, con grandeza, sin rencor, buscando elaborar otra cosa, pero sin olvido ni perdón. esto no perdona Nosotros, yo soy el testimonio más fuerte que hubo en el juicio a Von Berni, el capellán famoso que iba a los campos de concentración. Las otras personas, en el caso de Jacobo Tiberman, falleció, quedaron en el camino, en el juicio, pero yo lo seguía hasta ahora y afortunadamente... Y lo digo con orgullo, está con una condena de cadena perpetua en Marcos Paz, un personaje siniestro ligado a, a la iglesia. Muy, digamos, un tipo que hasta hoy da misa a sus compañeros ahí en Marcos Paz. Digamos, con lo cual, estamos hablando de una lucha importante, pero nunca la abandonamos. Pero tampoco bajamos los brazos, nos pusimos a llorar. Lo nuestro fue una militancia siempre. Y cuando volvió la democracia, también la hice con yo también había trabajado afuera con Nacha Con Naya Guevara Había trabajado con todos Y había logrado el traje a Neymar Toroso al país, el primero que lo traigo En un momento muy difícil Con todo lo que significaba Para la moral, entre comillas Del proceso La actitud eh, desafiante De ese gran artista que es Neymar Toroso Al cual sigo trayendo todavía Hasta hace poco tiempo Tengo una relación Bastante importante trabajé con sola, el tipo que todo el mundo decía. Yo con Astor hice una gira muy linda, está reflejado en un libro que escribió Carlos López Ruiz, donde cuenta la historia, de la, el paso de, que tuve yo en la, en la actividad profesional de Astor, muy importante, muy lindo. Y to, a todos ellos yo, obviamente, todos cuando yo les decía quién era, sabían con quién trabajaba y los límites que tenía. Pero... En esto estoy agradecido a, a la música popular, sobre todo, de haber creado una nueva profesión. Yo no estaba en el espectáculo antes de, del golpe de Estado del 76. Y después tuve que seguir desarrollando esa tarea hasta nuestros días con muchísimos artistas populares. Yo tengo especial reconocimiento. Hicimos con Mercedes también todavía. Era la, durante la Guerra de Malvinas yo hice una gira con Mercedes por todo Brasil también. Yo estaba bastante afincado en Brasil. Y fue muy importante. Y ahí vivimos juntos en la guerra de Malvinas. Me acuerdo que nosotros queríamos levantar, mira qué cosa, lo que ocurría en la gente de Brasil. Queríamos levantar la bandera, bueno, nacional, reivindicar Malvinas, pero la gente no simpatizaba con la dictadura militar. Y era un juego peligroso, en el cual nosotros nos teníamos que explicar nosotros obviamente somos exiliados, somos perseguidos por la dictadura. Al margen de ello, seguimos al reclamo que las Malvinas son la Argentina, etc. Se dio eso, Mercedes eso lo vivió conmigo, con su hijo Fabián, que tampoco está ahora, pero con todos lo vivimos muy cercanamente. Y yo siempre decía, levantemos la moral que esto se acaba, se acabó, y vivamos con, con respeto por nuestras ideas y no entregamos la bandera, digamos nosotros fuimos de los que no claudicamos en ningún momento, en ningún momento quisimos hacer el show para que el proceso podía ser algo distinto a lo que fue.
1: ovaldo eh, ahí bueno, estabas contando distintas anécdotas que tienen que ver con tu vida, y que tienen que ver con, con la historia argentina en realidad, porque la verdad que son sumamente interesantes, y en esas anécdotas que me imagino que muchas te tienen como productor, habiendo trabajado con uno o con otro. Sin embargo, ahora estás como protagonista de tu propia historia, de tu propia vida, en el show que vas a hacer por streaming 11, 12 y 13 de junio. Las entradas se pueden comprar en Passline Ahí vas a hacer un show que es Osvaldo Papaleo, mi vida, me imagino vas a contar estas cuestiones, entre otras, ¿no?
0: Y contestarse, ¿no? Voy a contar eh, digamos, el, cómo se concatena todo esto. Digamos, hablo de mi origen, de hijo de padres anarquistas militantes. Que además... Eh, mi viejo también conocieron mi madre y mi padre la cárcel del año 31 después que fusilan a Severino di Giovanni ellos militaban en el artismo en un sector muy cercano de Giovanni mi viejo tenía profundo respeto por eh, di Giovanni en casa yo siempre digo medio en broma nosotros más que Sacco y más que Frenci Berutti conocíamos a Sacco, Vanzetti, Sacco Vanzetti, digamos, era así mi viejo nos contaron lo que fue eh, la movilización en todos los países del mundo para querer intentar impedir que no se pudo eh, cuando el a Sacco de y después la militancia de ellos y bueno eh, mi casa fue siempre un hervidero político que nos dio una formación y nos dio también un contenido ético de la divisa que es lo que yo saco a reivindicar ahora y cuando veo el macrismo y veo muchos sectores del peronismo que coquetean digo si hay algo que tenemos que heredar nosotros es eh, la consecuencia con la bandera, con la insignia, con la divisa. Digamos, nosotros tenemos que mantenerlo los principios. Yo tuve la fortuna, además, de conocer a Perón, que eso también hay generaciones de ustedes que, como yo digo en broma, dicen, no, de Perón saben las mentas, le limitan la voz, algunos conocen más que eso, y algunos se van a confundir, los más, más jóvenes van a creer que Evita fue una ópera. Y nosotros decimos, no, Evita existió, Evita, esa ópera es la vida de esta gran mujer, la que yo no tuve la fortuna de conocer. Pero sí protagonicé en aquel momento, en el año 71, la entrega del cadáver de Eva Perón cuando se lo restituyen a Perón en Puerta de Hierro, la dictadura, eh, la anuncia, Tuve la oportunidad de hacer periodísticamente la salida de ese cuerpo del cementerio de Musó con Milano. Fue un
1: ocular de, de la exhumación del
0: cadáver, ¿no? Exacto, exacto. Además tuve la fortuna de vivir eso y vivir lo otro, ¿no? Que fue el impacto que hizo en Perón, la entrega del cadáver de, de un gran amor de su vida, de un personaje amor de vida, no era la mujer solo de Perón, era la grande de la Argentina, la visión del peronismo, una visión muy revolucionaria, y además indudablemente, y esto se lo digo a los algunos que andan ahí, trasnochado, le digo, fue el gran amor de la vida de Perón, y eso fue, fue, fue lo que fue para todos, pero Perón vivió ese impacto con, con altura, llevaba ya 16 años fuera del país, faltaba uno para que vuelva, y lo vivió eh, con, con altura, pero con mucha emoción, y esas cosas son las que uno al final eh, lo, lo inclinan a mantener una conducta, no digamos, a mí mismo? Cuando veo algunas críticas internas en, este, en estos momentos, me he convertido en un enemigo del fuego amigo. El fuego amigo hoy es Macri. Y yo lo digo con dureza a muchos compañeros que aprecio, que veo que están en alguna circunstancia hablando. Yo digo, mira, cuando hablan de fuego amigo Macri. Estamos en una circunstancia de una pandemia atroz, una situación económica muy dura que no elegimos, lo estamos haciendo muy bien para lo que yo eh, veo y, y aprecio. Y digo, nosotros no tenemos derecho a por pluritos individuales a hacer reclamos ahora, cuando estamos a cuatro meses de un proceso electoral decisivo. Y entonces es, coincido a veces en algunos sumos compañeros, digo, miren, no me cuente para el Fuego Amigo. El Fuego Amigo lo hago en mi casa, el Ego lo... lo lo descargo en mi casa y no me hago el gracioso ni el puro porque estamos en una circunstancia muy, muy, muy. Los que vivimos el 76, sabemos lo que es el 2021. Los que vivimos el 24 de marzo, que nos quedamos en la Rosada, nos fuimos a casa, nos quedamos ahí sabiendo lo que nos esperaba, la cárcel, la tortura, el exilio, nos quedamos ahí. Bueno, ahora, en el 2021, esa generación y las que siguen deben sopesar las situación y decir, no, no no hay fuego amigo. hay fuego dentro del frente de, de todos y nosotros tenemos que luchar el que cuenta
1: todas estas historias y opiniones es Osvaldo Papaleo pueden conocer más de estas historias en el show que está haciendo Osvaldo que es mi vida, la vida de Osvaldo Papaleo 11, 12 y 13 de junio, 21 horas están las entradas a la venta en Passline, www.passline.com y ahí van a poder acceder a, a la historia y este show es de la historia de vida de Osvaldo. Osvaldo, te agradezco un montón, hablamos un largo rato te agradezco muchísimo por, por esto y obviamente vamos a estar de cabeza ahí 11, 12 y 13 de junio para conocer más sobre esta tan rica vida que tenés
0: Un gran abrazo de darte la primicia que como no, ahora nos presentamos y ya tengo la segunda dosis Perfecto, perfecto ya está. Soy segunda dosis, de, Soy segunda segunda dosis. Ahora nos conocemos y la pregunta no es ya el nombre Cómo está, está vacunado? 12, claro. <risa> Bueno, un abrazo grande Rodrigo Y mucho humor y mucha alegría Y muchas gracias por tu reportaje Por favor compañero, fuerte abrazo
1: Así pasaba Osvaldo Papaleo aquí en Vinos y Vinilos Por Radio Nacional Folclórica Y después de esta preciosa nota De Osvaldo Papaleo El campo te está esperando De Agua Madera Que es la selección musical de Nico Vega para hoy.
3: Cuando recibas la carta que aquí te escribo. Cuando recibas la carta que aquí te escribo. Espero, espero que, que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra Con surcos llenos de alfalfa, con lluvias que riegan Se vuelve una fantasía, todo lo cierto El cielo, un poncho celeste, la noche, cristal y estrellas Que cubren con su silencio la naturaleza El campo te está esperando, la vida ha abierto sus puertas con mi relato sobre los días yendo con mi relato sobre los días te cuento que, que aquí en el campo la vida es una poesía es cosa de abrir el suelo el suelo que está dormido verás que pronto florecen espigas de trigo y ya para despedirme quiero decir Traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigo. Si siembras.
0: Seguimos en Instagram, Vinos y vinilos Radio.
3: El campo te está esperando, venite pronto conmigo.
1: Seguimos en Vinos y vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica. Momento de la columna de vinos y cine, de la columna de cine, en realidad digo las cosas bien, de la mano del la automara Lau... Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, Rodri, buenas noches. Qué lindo estar acá de vuelta para hacer esta columna de cine y que va a tener que ver con vinos. Bueno, de hecho estamos acá, abriste algo muy rico. ¿Qué es esto que estamos tomando?
1: Estoy tomando un vino de los amigos de Panuncio, Panuncio Reserva, un Malbec, 100% Malbec, del amigo Ale Clinas, que le mandamos un saludo grande y estamos probando ese Exquisito vino.
4: Bueno, esa pregunta de qué estábamos tomando específicamente tiene que ver con la película que te traigo hoy. Porque te quería preguntar, y calculo que la respuesta es afirmativa, si este vino marida bien con un buen asado.
1: Sí, claro, por supuesto. Es el la Ma gran
4: combinación, ¿no?
1: Y el Malbec, Reserva eh, o el Cabernet Sauvignon son grandes combinaciones del, del asado, exactamente.
4: Bueno, justamente... ¿Trajiste asado? No traje asado, pero te traje una película que es un documental que se llama Todo Sobre el Asado. Es de Mariano Con y Gastón Duprat. Se los conoce por su dupla, ¿no? Con y Duprat, que han hecho sí. unas películas increíbles, como por ejemplo El Hombre al lado El Ciudadano Ilustre. Sí,
1: espectaculares.
4: Es como que ves una película de ellos y es un poco ya es garantía de que va a ser una buena película. Y este documental, te digo, Rodri, no es la excepción. Te vas a divertir mucho en Todo Sobre el Asado y me parece muy loco que es la historia del asado argentino, que bueno, como te decía, está contada desde una óptica muy particular, que es el humor, que es el estilo de estos directores, y si ya vieron algo de ellos, va a ir por ese estilo de como de sarcasmo, de, de ese momento incómodo de pausa que decís, ay, no sé si me tengo que reír, esto es incómodo, bueno, va, va muy por ese lado. Y me parece muy impresionante que no hay otro documental sobre el asado, y la verdad que no. No.
1: Estoy pensando si eh, no, pero no.
4: Bueno, este y que una comida tan importante para nosotros los argentinos como el asado, que no haya tenido como su documental, eh, la verdad que teníamos un vacío legal.
1: Sí, porque no lo hacías el documental, lo comías cuando pensabas en asado, claro. era en hacer un asado.
4: Qué buenas esas preproducciones. Bueno, a sí. ver qué corte, ¿no? De, debió ser espectacular, te cuento. En este documental te vas a encontrar con la historia del asado, como bien decíamos, y hay un conductor que también participa con su voz en off, que está muy bien elegido este conductor, que es la persona que te va a ir como relatando y uniendo cada una de las escenas. Y es nada más y nada menos que el Negro Álvarez. Sí, Así que no, no. a partir de ahí ya está todo bien. Bueno, eh, la verdad es que estábamos hablando de un ritual muy nuestro, muy argentino, que no tenía un documental, que los directores lo que hacen acá es hablar con cada uno de los entrevistados. Es este formato documental con un plano fijo, que ya sabemos que también es otra garantía de parte de ellos que estéticamente va a estar muy resuelto. En este plano fijo se van a explayar sobre distintos temas, desde preguntas a una persona que está trabajando en un matadero, con toda una escena muy bien filmada de cómo es ese trabajo, cómo es el diálogo con la persona que está trabajando ahí, Van a hablar de cortes en esta película, van a hablar de qué se consume en el país, de qué es lo que se exporta, y también se va a hablar de temas como más filosóficos. Y hay una parte que me parece muy, muy genial, donde se ponen a hablar de... El ritual del asado Y lo relacionan con la homosexualidad Y está muy bueno ese momento Sobre todo para deconstruir Esta cosa del macho argentino Del asado, son cosas que no están buenas Y que a veces heredamos como ciertos rituales Que está bueno deconstruirlos Un poco, así que ese punto Que, que se ve como gracioso en la película La verdad que tiene una reflexión interesante Bueno Bueno Aparecen personajes y yo te voy a destacar los que más me gustaron, que aparecieron en esta película Porque vos pensás en el mundo de la carne, en el mundo del asado Todas esas personas que te vienen a la mente aparecen Pero quiero destacar la participación de Samid
5: sí, el, 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 el rey, rey de el del asado El, el rey, rey de la, la carne.
4: carne Y también está Norman, que es eh, del restaurante Mamita Sí,
1: claro, gran personaje
4: Que además de ser un gran personaje, él directamente desayuna asado Ah. Así que vos imaginate lo que debe ser el día a día y el estómago de Norman, bueno, es realmente muy divertida la película, te vas a encontrar de todo, ya te decía con estas visiones eh, filosóficas, también te vas a encontrar con, eh, se hace un campeonato eh, mundial, así como tenemos mundial de fútbol, de básquet, de todo, hay mundial del asado y no siempre gana Argentina, te diría que... Por el contrario, bueno, te hacen ir enterando de esas cosas, te va a dar muchas ganas de comer un rico asado. Y bueno, por supuesto también de marearlo con algún buen vino. Entonces. Está en Netflix. Se llama Todo sobre el asado, es de Connie Duprat y está en Netflix que eso hace que sea como mucho más cómodo, ¿no? Ahí te metes en la aplicación, la sí. ves enseguida. Y la verdad para estos momentos de confinamiento es una muy buena película. ¿Te parece que escuchemos una partecita del tráiler como para que ya se vayan metiendo en tema, en sintonía? Para que ya se vayan imaginando ahí el asado que hacen los obreros mientras están en una construcción. El asado que se improvisa, el asado de restaurante y todo ese tipo de asados.
1: Bárbaro, escuchamos... Un
2: fragmento del tráiler de
4: Todo sobre el asado.
2: En la Argentina no hay nada más importante que comercio un asado. Es un tema de estado. Así que yo, el Negro Álvarez, ahí nomás llamé a dos amigos directores, Gastón y Mariano. ¿Para qué? Para que hagamos una película dedicada a la tira de asado. Como andaban al pedo y siempre están con ganas de romper un poco la bola, aceptaron. Este es Tuca. Una eminencia a la hora de asar Tuca, ¿qué le dirías a la gente que no come carne? Nada Todo sobre el asado Un film de Mariano Con y Gastón Duprat No sé por qué, pero me parece que con esta película ¡Sí, sí, se va a armar ¡Sí, sí, sí!
1: Bueno, qué ganas de verlo, ¿no? Ya lo escuchamos ahí, la, la voz de, de Negro Álvarez. No,
4: es un genio, es, es la persona ideal. O sea, si tenés que pensar, ¿a, a quién elegirías para ese relato? Y la verdad es que él está muy bien, está muy bien.
1: Bueno, Lau, gracias por la columna. Y entonces, en Netflix está todo sobre el asado, eh, esta gran película de Con y Duprato.
4: Así es, marídenla muy bien.
0: Directo
1: desde nuestra, nuestra tierra, bien. Vinos y vinilos. Y siempre nos gusta ir a distintos lugares del país, a distintas bodegas, porque venimos diciendo programa a programa que cada vez son más los lugares de la República Argentina donde se hacen vinos. Bueno, hace mucho tiempo que se van haciendo vinos en distintos lugares del país, pero hace bastante tiempo que dejó de ser tal vez Mendoza o Mendoza, San Juan y la zona de Cuyo los, los lugares principales, sino que hoy nos estamos encontrando con vinos totalmente en todos lados o en muchos lugares de la República Argentina. Hicimos Notas a propietarios de viñedos muy cerca del mar, en el sur del país, en el norte. Y en este caso nos vamos a ir hasta el pleno corazón de la quebrada de Humahuaca para hablar con Fernando Dupont, de bodega Fernando Dupont Maimará, que nos va a contar acerca de estos vinos en este lugar tan pero tan lindo de la República Argentina. Fernando, muy pero muy buenas noches. Acá te saluda Rodrigo para Vinos y Vinilos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
5: Rodrigo? Un gusto estar en Vinos y Vinilos. Bueno, sí, acá desde Maimará. Como bien dijiste en el en el corazón de la quebrada de Humahuaca, a 2.500 metros de altitud, en un paisaje soñado, muy muy visitado, y bueno, también eh, muy propicio para los vinos, aunque cuando yo llegué acá eh, no lo sabíamos, porque no había ningún, ningún viñedo comercial en la zona, y fue todo un poco prueba y error.
1: ¿Y, y cómo fue ese arribo, Fer, vos? O sea, vos llegaste con, yendo por este proyecto, había bodegas familiares o vinidos familiares que, o regionales que te daban la pauta de que podía llegar a ser, o fue todo a descubrir y te fuiste encontrando. Sí, fue todo
5: descubrir, fue más que nada intentar un, un cambio más que nada de vida, eh, en el año 2002-2003 yo viajaba frecuentemente acá, había dejado mi moto en, en casa de amigos, en Jujuy, sí y viste la, la, la típica del turista porteño que viene, que se enamora del lugar claro lo difícil es una vez que superas ese enamoramiento o, o, o se, digamos se extingue esa pasión por, eh, por el ambiente eh, encontrar algo para hacer que justifique que vos te quedes acá creo que eso es lo que eh, tuve mucha suerte en ese momento de encontrar una finca eh, propicia para la plantación. Yo soy ingeniero agrónomo, sí. siempre me, me gustó hablar con los colegas de la zona. En este caso me encontré, eh, no, no había viñedos, como, como te dije recién, así que lo que fui es al, al INTA de Hornillos, que sí. es un INTA que está acá a 8 kilómetros, y ahí pude conocer a un ingeniero agrónomo boliviano que se llama Freddy Sosa, Freddy Sosa Valdés, sí. que me dice, mira Fernando, acá nadie ha probado hacer viñas, pero tendrías que probar, porque mis padres en Tarija hacen y estamos casi a la misma altura. Así que, bueno, em empecé con 500 eh, plantas de cada, de cada cepa, siempre con tintas, nunca... nunca Claro. Me propuse hacer blancos. Y así fue. Así empezamos en el 2003, eh, en una zona, como te dije, muy propicia, pero que en ese momento no lo sabíamos.
1: ¿Cómo fue esa, esa primera plantación? Ese, ese, y esa primera vendimia, ¿no? O sea, cuando hiciste los vinos del primer año, imagino año 2004. ¿Y qué uvas eran todas esas tintas que, que plantaste? Y eran tanat.
5: Cabernet Sauvignon, eh, Syrah y Malbec. Y okay. la primera vendimia fue en el 2007. Todavía tenemos alguna botellita dando vueltas del Punta Corral y del Pasacana 2007, que arrancamos con 2000, 2000 botellas, fue ese año. Y uno de los compradores que más le gustó el Pasacana que se llevó de las 450 botellas que eran se llevó muchas, no recuerdo en este momento la cantidad, pero fue Francis, Francis Malman, que le gustó muy, mucho el vino, el, el Pasacana 2007 particularmente.
1: Mirá vos, okay, que ese fue el primer, el primer Pasacana, eh, o sea, la primera vendimia.
5: Esa fue la primera vendimia, en ese momento cambiábamos la etiqueta del Punta Corral todos los años, era un concurso de arte que hacíamos acá en, en Tilcara, con artistas de toda la provincia, y eso no, no. duró eh, cuatro años que empezamos a exportar a Estados Unidos, en donde tuvimos que unificar las vendimias todos los años, las añadas. La etiqueta ya no se podía cambiar todos los años.
1: ¿Y eso, eso por qué? ¿Es una, una decisión comercial de Estados Unidos? ¿Una decisión del importador?
5: Un poco un mix, porque cuando vos tenés un comprador de Estados Unidos que te propone un, un negocio que resulta interesante, y bueno, podríamos haber continuado haciendo los concursos, pero sin cambiar la etiqueta, cosa que hicimos un año más. Claro. Y después nos abocamos más a la, a la función agronómica y a la función... En ese momento ya se habían sumado al proyecto Juan Prates como ingeniero agrónomo y Marcos Echar haciendo los vinos. Y eh, Freddy Sosa no tenía un conocimiento muy acabado de, de viñas, dio paso a Juan Prates... Así que bueno, y después el cambio enorme fue cuando empezaron a llegar los, los, los puntajes así muy exitosos que tuvimos al principio claro. eh, de Estados Unidos y empezamos a exportar allá.
1: Bueno, le, le contamos a la gente que lo, lo que dice Fernando acá en, en la nota de los puntajes altos tiene que ver con, por ejemplo, el Punta Corral 2011 ganó 94 puntos en The Wine Advocate de Robert Parker. Eh, también 91 puntos en International Wine Sealers, de Stephen Tanzer y me imagino que esos puntajes tan altos, Fer, son los que hicieron, que después los mismos puntajes terminan siendo embajadores del vino para distintos lugares del mundo, ¿no? Claro, lo difícil, siempre
5: digo, es poder mantener una calidad, ¿cierto? Porque vos podés tener un bombazo un año, y después que el vino o la zona no responda a esa expectativa, por suerte, la quebrada de Humahuaca, por lo menos en este sector, es muy estable. Por eso cuando a mí me hablan de, de los cambios climáticos, yo no soy un, un ferviente creyente de ese cambio climático porque en nuestra zona la primera helada fue el 25 de mayo hace dos años, el 25 de mayo el segundo hace un año y este año el 23 de mayo. Vos Fíjate que lo que más podría incidir que es una, una helada temprana. Con el cambio climático no se está verificando. Empezamos a plantar cada vez más porque el vino había salido muy rico, porque había muchos compradores. La zona Jujuy, como zona, eh, digamos, eh, turística, y siendo el primer vino, era una novedad. Entonces eh, la gente le quería probar el vino nuevo. Y bueno, cuando vos probás un vino que... Quizás por su por su rareza lo probás y después encima es rico. Cuando volvés a Buenos Aires lo querés conseguir. Así es que hoy nuestro principal mercado es Buenos Aires.
1: Claro, lo, lo, los turistas de la zona que conocieron el vino, después terminaron pidiéndolo. ¿Y hoy dónde se puede encontrar en Buenos Aires, Fer?
5: Y no, es, es muy en la página nuestra hay un montón de un montón de puntos de venta. Eh, hoy de las 2.000 eh, botellas que empezamos en el año 2007, hoy producimos, elaboramos casi 40.000 de cinco marcas distintas. En Buenos Aires es el lugar donde más puntos de venta hay.
1: En las cinco marcas eh, contanos cuáles son.
5: Bueno, Punta Corral, que vos lo La comentaste típica, recién, ¿Sí? Pasacana, sí. Pasacana, que es un corte de 80% de Malbec con 10% de de Cidá y 10 de Cabernet Sauvignon. Después está el primer varietal que hicimos, que fue un éxito comercial y sigue siendo, que es el Sicuri, que es
1: un Cidá. Hermosa Después, la etiqueta del Sicuri, muy linda. Eh, <ríe> ¿También <ríe> sí, surgió de sí, algún concurso de arte? Contanos cómo fue ese. No, o, No,
5: no, en, en la bodega, en, en una de las paredes, hay un mural sí. hecho por un pintor local que se llama... Emilio Arogali, el negro Arogali, que es muy costumbrista y hay un personaje en, todo esa, en ese mural que es el personaje que yo le pedí que fuera la etiqueta del Sicuri, que es el ejecutante del Sicus, es el es un músico que toca ese juego de cañas paralelas que, que es el Sicus. Claro. Y bueno, sí, a la gente le gustó mucho, lo identificó mucho uh, con el vino, con el lugar la quebrada Humahuaca el norteño, el andino con su chulo, que es el gorro tan típico y los colores tan llamativos y después vino eh, otro éxito comercial que fue el Frank el Frank Dupont, que también sí. hizo la etiqueta Narogali que es ese cardón tan tan pícaro que es el el cardón, el cardón del Frank, claro. no sé si viste la la etiqueta del Frank.
1: No, esa no. Rodrigo. No, no, esa no. Te digo, te, te soy sincero, no vi la etiqueta y no probé los vinos. Me dan una, una curiosidad tremenda, por eso te preguntaba dónde conseguirlos por acá. Eh, ahora la estoy viendo, sí. Ahí la busqué en internet y la veo. Es espectacular el cardón. Re bueno, la vamos a poner en, en las redes sociales. Es muy cómico. Para... Muy cómico, sí. Le cuento a aquellos que están escuchando: es, es un cardón expresivo, que tiene ojos, boca, narices, una cara muy divertida. No, la verdad que es muy cómico, y, me, y bueno, me da muchísimas ganas de probarlo,
5: claro. Está, ¿Ese es 100 Cabernet Franc? Sí, ese es un Cabernet Frank 100%, y salió la primera añada que vendimos, fue ahora la 2018, lo más lindo para mí es, es que un vino que nunca nadie había probado, que para nosotros ya estaba para, para ser presentado en, en sociedad, se vendió en un mes, eh, nadie lo había nadie lo había probado nunca y eso quiere decir que de algún modo la gente te empieza a seguir por lo que por la trayectoria que vos ya tenés eso es una eh, una gran responsabilidad pero también es una es un, una gran seguridad de que vas por un buen camino que tenés un público que es fiel que le ha gustado lo que vos hiciste o, o, o lo que hizo el equipo.
1: También tenés un rosado, el rosa de Maimará.
5: Sí, sí, el rosa de Maimará es un es una sangría de, de syrah con 30% más o menos de cabernet franc, también una sangría de Frank, eh, que pasa por barricas de, o sea, se fermenta en barricas, es un, una raza, en sí. general barricas nuevas o muy nuevas, a pesar de ser un rosado tiene mucha corpulencia porque tiene casi más de 15 grados de alcohol su paso por madera le da unos taninos muy robustos, es un vino este, que con un rosado podés eh, acompañar un picante de mondongo un guiso de llama que va perfecto, y sin embargo es un rosado, yo creo que la quebrada de Humahuaca, el plus que tiene por lo que yo observo, ¿no? después de tantos años es el poder de la luz. La luz que hay acá es un, un lugar que le, le, le hace a la, al fruto, a la valla, eh, tener características muy como exacerbadas. Hay mucho color, hay muchos aromas, eh, hay mucho sabor. Y el gran duelo es, o el gran desafío, es que todo eso sea armonioso, porque vos podés tener una gran potencia pero que tu, tu producto sea un pro, producto poco elegante. Creo que el, el gran logro de Marcos es eh, justamente lograr que tengamos tanta potencia y a su vez también armonía y elegancia.
1: No, no, está, está buenísimo que vos mismo plantees tu vino como un vino elegante, digo, es una característica y, y está buenísimo que la puedas plasmar así, ¿no?
5: Claro, porque finalmente vos podés estar en el lugar más alto del mundo, o podés este, criar este, tu vino en, en la altura máxima o, o, o ponerlo en barricas este, abajo del agua. Eh, todas esas son características llamativas. Pero eso no quiere decir de que el producto, por todo eso, sea un producto armonioso. A los que nos gusta tomar vino y los que nos gusta, en nuestro paladar, sentir un vino armónico elegante. Hacer un producto simplemente porque estás en la altura y la gente tenga que consumirlo porque estás en la altura es un poco absurdo para mí. Por eso yo nunca, nunca coincidí en, en estar en discusiones donde eh, yo yo estoy 100 metros más alto que vos o estoy 200 metros más abajo que el viñedo más alto del mundo. Y si el vino no es bueno, ¿de qué te sirve estar en el... Lo prueban una vez, como una tal rareza, cual. y después nadie lo vuelve a comprar.
1: No, tal cual, porque eso es estar alejado del consumidor. Digo, a mí, la, la verdad, y, y, y por ahí al que hace vino lo mata, pero a mí a la hora de tomar un vino no me, no me cambia demasiado para elegir más de una vez una botella lo difícil que es hacer ese vino. Eh, ¿Me entendés? <ríe> está, o sea, está muy bien, sí. Vos me decís, no, este vino sí. es espectacular, porque para hacerlo tuvimos que estar colgado de un árbol 400 metros. Bueno, lo voy a probar. Ahora, si el vino no está muy bueno, te voy a aplaudir por la proeza, pero voy a terminar tomando ah, vino más allá que lo hayan hecho donde lo hayan hecho. Y creo que si a tu vino los eligen, los eligen porque están buenos, porque son ricos, porque acompañan bien, porque te hacen sentir buenos momentos. Después, bueno, si es toda una dificultad hacerlo, es un plus que vos le Y una
5: cosa más también, sí. Rodrigo. Muchas veces esos vinos que están hechos en lugares tan dificultosos, etcétera. En general son vinos de un alto precio. No quiero decir con eso que sean caros, que es otra cosa. Entonces muchas veces vos decís, pero realmente, ¿de qué me sirve a mí pagar un vino? Porque ha sido, como vos decís, hecho por un tipo que estaba colgado de una cuerda y hacía equilibrio. Y si ese vino no me gustó no lo vuelvo a comprar y
1: listo. La proeza de hacer el vino te va a llevar a, a probarlo, pero si el vino no está bueno, no lo volvés a tomar. Y, y el éxito que tienen en venta tus vinos, hablan de que no es solamente un lugar donde son los primeros que están haciendo vinos, sino que además esos vinos están buenísimos. Fer, para ir cerrando, porque eh, uno tiene muy asociado el, el norte, sobre todo Salta, a la uva torrontés. Entonces la pregunta es si vas a incursionar en algún momento con, con uvas blancas en la línea de Fernando Dupont, si, si va a haber Torrontés, por ejemplo, o si es una confusión mía y en realidad el Torrontés tiene que ver con Salta, pero no, no, no se puede dar bien en Jujuy.
5: Habría que hacer un poco más de, de research en, en, el, en el sentido de, de tener más viñedos de Torrontés. El Torrontés que nosotros eh, se está haciendo comercialmente acá, eh, lo hacen en Purmamarca Gastón, Gastón Cruz, eh, que es un colega, un amigo, y hace un torrontés que se llama carnaval, que es muy delicioso. A ver, las, las noches frescas que le dan un tono diferente al torrontés, con las noches un poco más cálidas de cafayate o directamente cálidas como las de La Rioja. Claro. Eh, entonces, las uvas se van adaptando, pero en el caso nuestro, no. Sabes qué pasa, Rodrigo? A mí me gustan, eh, a mí me gusta tomar tintos. No claro. te voy a negar un blanco si es lo, que unico, lo único que hay. Pero si me das a elegir, yo arranco con un rosado y sigo con un tinto.
1: Ok, entendí perfecto. ¿No? Entonces, ¿te gusta tomar? Uno hace te gusta finalmente hacer... un poco también lo que le gusta. ¿no? Lo que le gusta, perfecto. Me quedo con ese título y ahí, y ahí está la explicación.
5: <risa> Fer. No, no, no. Pienso que todos nos vamos enriqueciendo con todo lo que sucede a nuestro alrededor y yo soy un convencido de que los vinos tintos o las variedades tintas son las que mejor eh, pueden utilizar, por decir el término, el clima de la quebrada de Humahuaca para expresar cosas increíbles. Eh, eso no quiere decir que no haya también vinos blancos increíbles en la quebrada, pero bueno, yo te agradezco un montón que me diste la posibilidad de comentar un, lo que está pasando en la quebrada o por lo menos lo que pasa en nuestro viñedo de Maimará. Y bueno, quedo abierto a todas tus inquietudes en, en, en futuros programas, Rodrigo,
1: Dale. Por supuesto, Fer. Va a ser un gusto volver a, a contactarte y gracias por esta nota. Ya probaremos esos vinos que la verdad que suenan como una gran tentación. Fuerte abrazo y muchas gracias por este contacto. Un abrazo y hasta siempre. Así pasaba Fernando Dupont de bodegas, Fernando Dupont, Maimará como decíamos al principio, unas bodegas muy particulares en la quebrada de Humahuaca nada más ni nada menos, un lugar precioso que hace unos vinos muy pero muy ricos fue un placer poder charlar con él acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folklor
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país Vinos
2: y Vinilos
1: Y así vamos llegando al final del programa de hoy. Ya se viene Sandra Ceballos con Geaiaia, que es el programa de los pueblos originarios que tenemos y que disfrutamos siempre en Radio Nacional Folclórica. Tuvimos la nota bárbara con Fernando Dupont, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, y todo el pintoresco que es hablar con Osvaldo Papaleo y su historia de militancia, de vida, las historias como manager y productor de La RAL, de Atahualpa Yupanqui... Y muchísimos músicos que le tocó trabajar Así que la disfrutamos un montón Nos despedimos, nos reencontramos nuevamente El próximo viernes, noche de viernes, madrugada de sábado Para hacer juntos vinos y vinilos Chau chau
2: La piedra viene de abajo Y se vuelve cerro, Y se vuelve cerro la piedra viene de abajo y se vuelve cerro y se vuelve cerro Tienen su centro tesoro y en sus colores secretos Parece la piedra inmóvil pero respira en el viento Parece la piedra inmóvil pero respira en el viento Viene de lejos, fondo del tiempo, fondo del tiempo. La piedra viene de lejos, fondo del tiempo, fondo del tiempo. La piedra es cuenco del agua y es la música del río. Se deshace y es arena, parte y comparte el camino. Se deshace y es arena, parte y comparte el camino. Misterio nos abraza su misterio, como de siempre y de nunca nos abraza su misterio, nos abraza su misterio. A darle brillo a la noche, la tierra guarda el secreto, como hilachitas de oro, pedazos de un sol eterno. Milachitas de oro, pedazos de un sol eterno